0: Esta é uma série especial de episódios que eu preparei sobre o livro A Importância de Israel, de Gerald McDermott, publicado pela Edições Vita Nova. Na descrição deste episódio, você poderá adquirir o um livro na versão impressa ou na versão digital a um preço especial. Eu particularmente considero essa série muito importante no meu canal do YouTube e também se você me ouve no seu agregador de podcast preferido. Nessa série de estudos você vai perceber que a análise da relação entre o cristianismo, o povo judeu e a terra de Israel é marcada por opiniões divergentes justamente por causa da nossa tradição cristã. Para muitos cristãos, Israel não passa de um Estado opressivo. Para outros cristãos, é o lar do povo escolhido de Deus. Bom, a verdade é que, após duas décadas de pesquisa sobre o significado de Israel e também do judaísmo para a teologia cristã, o respeitado teólogo Gerald McDermott oferece então um terceiro ponto de vista. A importância de Jael desafia a suposição defendida por muitos cristãos de que após a vinda de Jesus, os judeus deixaram de ser especiais para Deus e de que a terra de Jael se tornou teologicamente insignificante. Bom, à luz de uma nova interpretação de passagens do Novo Testamento, o autor, que também defendia esse tipo de raciocínio, mostra que tanto o povo quanto a terra de Israel continuam relevantes para o futuro da redenção e também refuta a ideia da teologia da substituição de Israel, que considera a igreja como o novo Israel. Agora é importante uma palavra de advertência. Eu não estou com isso pregando, com essa série de estudos, uma abordagem puramente legalista sobre a vida cristã. Também não estou dizendo que nós, como cristãos de origem gentia, temos obrigação de obedecer cada detalhe da lei de Jael. De fato, esse é um assunto superado já desde o Novo Testamento, no concílio de Jerusalém. A grande questão que eu preciso ressaltar com essa série de estudos é que, de fato, precisamos redimensionar a importância de Israel conforme a Bíblia realmente revela. E mesmo o nosso relacionamento como cristãos gentios com a lei de Israel, com a lei de Moisés, deve ser um relacionamento com uma nova dimensão também retirada da própria Bíblia. Então, eu espero contar com a sua atenção para todos os episódios dessa série especial. Eu ainda gostaria de solicitar a você que esteja me ajudando a ampliar ainda mais o alcance desses estudos bíblicos especiais nessa série. Para isso, eu preciso que você esteja assinando o meu canal do YouTube, clicando no sininho, curtindo os vídeos e também compartilhando com seus amigos, especialmente aqueles que amam Israel. Será uma oportunidade incrível para todos perceberem o quanto a Bíblia realmente traz a importância de Israel para, inclusive, nós que somos cristãos. Então, vamos começar o episódio de hoje. Será que Jesus, de fato, rejeitou a lei? Afinal, Jesus não mostrou que a lei não se aplicava mais a ele, quando ele disse aos discípulos que podiam colher espigas do sábado, algo que de acordo com os fariseus não era lícito, e também quando se proclamou Senhor do sábado, confira lá em Marcos capítulo 2, de 23 a 28. E quando Jesus falava com a autoridade... Sem apelar explicitamente aos rabinos, isso não era um sinal de que ele estava rompendo com a religião baseada nas leituras tradicionais da Torá, que é o Pentateuco, e colocando as suas próprias palavras como a nova lei. Sendo assim, a lei não tinha mais autoridade para ele e os seus discípulos? Bom, essa sempre foi a leitura tradicional que se fez de Jesus durante séculos, na verdade. Contudo, conforme os estudiosos aprofundaram sua leitura da Bíblia e do contexto do judaísmo do primeiro século, eles chegaram a diferentes conclusões. Especialistas como Mark Nanus, Mark Kieser e Marcus Bokuel, que tomaram por base o trabalho anterior de Davis, Christian Stendhal e a. P. Sanders, argumentaram que Jesus era um judeu praticante Que dizia ensinar o sentido interior da lei, mas que de maneira alguma a aboliu. Eles citam a afirmação paradigmática de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. É verdade, vos digo: até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, deixar de cumprir o menor desses mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Confira em Mateus capítulo 5, de 17 a 19. Muito bem, as ações de Jesus fazem jus às suas palavras. Ele aprovava sacrifícios e ofertas voluntárias no templo. Ele, inclusive, elogiou, por exemplo, a oferta da viúva pobre em Marcos capítulo 12, de 41 a 44. Jesus também supunha que os discípulos levariam suas ofertas de sacrifício ao altar de ofertas queimadas no pátio interno. Ele, inclusive, disse, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares. Confira em Mateus capítulo 5, versículo 23. Jesus disse ainda ao leproso curado que se purificasse fazendo uma oferta de sacrifício. Confira em Mateus capítulo 8, versículo 4, Marcos capítulo 1, versículo 44 e Lucas capítulo 5, versículo 14. Jesus recontou ainda em Lucas 20 a parábola dos agricultores maus, de Isaías capítulo 5, de modo que fosse dirigida contra os agricultores que aqui nessa parábola de Jesus era o sacerdote, e não contra a vinha, que simbolizava o templo. Jesus, então, demonstrou o zelo pela administração do templo, a qual chamou de minha casa. Então você pode conferir essas passagens como está nos Evangelhos. Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Marcos capítulo 11, do versículo 15 ao 17. Lucas capítulo 19, versículos 45 e 46. Lucas diz ainda que os pais de Jesus subiam a Jerusalém todos os anos na Páscoa, sem dúvida para fazerem família o sacrifício do cordeiro pascal. Confira em Lucas capítulo 2, versículos 41 e 42. Lucas também mostra os pais do primo de Jesus orando no templo por ocasião da oferta de incenso em Lucas, capítulo 1, versículo 10. Tudo isso conforme deviam fazer os judeus fiéis. Tanto os pais de Jesus quanto ele mesmo seguiam estritamente as regras religiosas do judaísmo e Cristo apenas trazendo uma nova perspectiva sobre todas elas. As coisas de maior peso da lei. É, às vezes é dito que a ênfase de Jesus nas coisas de maior peso da lei como está em Mateus capítulo 23, versículo 23, significava a indiferença em relação ao restante dessa lei. Contudo, esse apelo a princípios mais elevados no âmbito da lei não era incomum na tradição rabínica. Por exemplo, Yohanan Ben-Zakai, rabino do primeiro século, usava Osés capítulo 6, versículo 6, exatamente do modo que Jesus usava para defender que obras de misericórdia são mais importantes do que os sacrifícios do templo. E só para constar, em Euséas capítulo 6, versículo 6, diz... Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Jesus ainda apelou às leis de pureza da Bíblia sem criticá-las. Ele o fez, por exemplo... Quando chamou a atenção para os que caminham sobre sepulturas ocultas? Confira em Lucas capítulo 11, versículo 44. E também para quando se dá aos cães o que é santo? Mateus capítulo 7, versículo 6. Para não falar de quando ordenou aos espíritos impuros que entrassem em porcos, que em seguida despencaram de um penhasco caindo no mar. Confira em Marcos, capítulo 5, de 1 a 13. Isso faz sentido para o judeu, para quem os porcos são animais impuros. Portanto, era tranquilo associá-los aos espíritos demoníacos. Bom, conforme nós já vimos, Jesus aprovou a necessidade de purificação sacerdotal depois de curar um leproso. Ensinou, inclusive, que camelos e mosquitos eram impuros como está em Mateus 23, 24, e não se sentia inteiramente à vontade com os gentios e samaritanos. Por exemplo, ele disse aos doze que evitassem os gentios e as cidades samaritanas, instruiu-os a tratar os que não se arrependiam como gentio e publicano, e comparou a mulher sírio fenícia a um cachorro, a um cão. Confira em Mateus, capítulo 10, versículo 5, capítulo 18, versículo 17. Marcos, capítulo 7, versículos 26 e 27. Isso tudo, ainda que em outras ocasiões ele tenha tratado os gentios e samaritanos com verdadeira compaixão. Portanto, ele não aboliu a distinção entre puro e impuro, e nem as leis de pureza em geral. Jesus denunciou o que ele considerava uma discrepância entre as palavras e as ações dos fariseus, mas não a atenção que davam aos rituais judaicos propriamente ditos. Poucos cristãos percebem que Jesus ordenou a seus discípulos que fizessem e guardassem tudo o que os fariseus lhes dissessem. Confira em Mateus capítulo 23, versículo 3. Assim, Jesus reiterou a santidade do sábado quando tratou do seu propósito. Confira em Marcos capítulo 3, versículo 4 e não da sua qualidade propriamente dita. Ele disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A tradição rabínica oral, posteriormente registrada na Mishnah, dizia coisa muito parecida. Uma vez que o propósito do sábado era a vida, era então permitido colher espigas se houvesse alguém com fome. É interessante que na versão dessa história em Mateus, os discípulos estavam com fome. Confira em Mateus capítulo 12, versículo 1. Além disso, Jesus apelou ao exemplo de Davi para justificar essa prática no próprio sábado. Ele disse, Acaso não lestes o que Davi fez quando estava com fome, como ele entrou na casa de Deus e comeu o pão da presença que não lhe era lícito comer? Mateus, capítulo 12, versículos 3 e 4. Em outras palavras, Jesus apelou à autoridade das escrituras judaicas para justificar o que ele fizera. Esse é o exemplo perfeito de recorrer a um princípio maior da lei para justificar a violação de mandamentos menores da própria lei. Esse era um princípio judeu ensinado pelos rabinos em sua tradição oral. É bom lembrar que até o dia de hoje, esse princípio de interpretação ramínica ainda é válido. É, portanto, o que a maior parte dos cristãos sempre acreditou ser um repúdio à lei judaica era, na verdade, aceito por essa tradição como forma de honrar a lei. Pense então nisso de outra maneira. Se não acreditasse na santidade do sábado, por que Jesus diria aos seus discípulos que o orassem para que os dias de tribulação não os obrigassem a fugir em o dia de sábado. Confira essa passagem em Mateus capítulo 24, versículo 20. Dízimos e franjas Para mais evidências de que Jesus não deixou a lei de lado e nem repudiou as tradições judaicas nela baseadas, atente para o seguinte. Ele aprovava o dízimo e usava roupas com franjas. Vamos ver primeiro o que Jesus pensava do dízimo. Em sua condenação da hipocrisia de escribas e fariseus, e não de seus ensinamentos em si, Jesus disse, Omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Confira em Mateus capítulo 23, versículo 23. Que outras coisas eram essas que eles não deveriam negligenciar? Ora, o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Jesus, na verdade, estava dizendo que eles deviam dar o dízimo dessas coisas. Ele disse explicitamente que esses dízimos, embora de menor valor, eram, na verdade, obrigatórios. A implicação clara era que os dízimos maiores, que eram aqueles né, para o sustento dos levitas, em números 18, de 21 a 24, os dízimos que também permitiam a realização de grandes comemorações, como está em Deuteronômio, capítulo 14, de 22 a 27, e os destinados aos pobres também, Deuteronômio, capítulo 14, 28 e 29. Então, esses dízimos maiores eram mais importantes. Se os dízimos menos importantes eram, portanto, obrigatórios, Então, certamente, os mais importantes também eram. Esse não era apenas um princípio judeu de interpretação bíblica, mas também obedece a uma lógica muito simples. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Também ficou muito claro nos Evangelhos que Jesus usava franjas, em hebraico sit. Como nós sabemos disso? O termo grego para essas franjas, kraspedon, que é traduzido na maioria das Bíblias por borda das vestes de Jesus, que foram então tocadas pela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos e também pelos enfermos de Genezaré. Então, essa palavra grega, kraspedon, é a mesma palavra usada na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, que era a versão usada pela igreja primitiva. Então essa mesma palavra grega era usada para designar as franjas que Deus ordenara a seu povo para que usasse. Confira lá em Mateus capítulo 9, versículo 20 e capítulo 14, versículo 30 e 6. E ainda vamos analisar agora o que diz o trecho de Números capítulo 15, de 37 a 40. E disse mais o Senhor a Moisés, Fala aos israelitas que façam franjas nas bordas das suas vestes, pelas suas gerações, e que pongam um cordão azul nas franjas das bordas. O cordão ficará nas franjas, para que ao vê-lo vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e obedeçais a eles para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e obedeçais a eles, e sejais santos para com o vosso Deus. Então as franjas tinham como propósito ajudar os judeus a se lembrarem dos mandamentos, para que obedecessem a eles e fossem santos. Jesus criticou os fariseus por aumentarem as franjas dos seus mantos para com isso ostentar a piedade. Veja em Mateus capítulo 23, versículo 5. No entanto, Jesus mesmo não tinha nada contra as franjas em si. Todos os judeus do sexo masculino usavam essas franjas e ele também não era diferente. Por que foi então que os tradutores deixaram escapar esse detalhe? Ou não estavam cientes da prática do Antigo Testamento, ou não imaginavam que Jesus tivesse sido judeu a esse ponto porque, de fato, como estamos imersos na tradição cristã ocidental, escapa a nós muitas vezes o conhecimento desses detalhes da cultura judaica antiga. Deixar que os mortos sepultem os seus próprios mortos. É, talvez a declaração supostamente mais avessa à lei feita por Jesus seja a resposta que ele deu a um discípulo cujo pai havia morrido. Veja como diz Mateus 8,22. Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Bom, Marcus Bokuvel discorreu exaustivamente a respeito disso, dizendo que essa afirmação não pode ser usada para ilustrar uma atitude de displicência para com a lei. Embora a Torá, a lei, né, ordene aos filhos que sepultem os pais, Estão exentos dessa obrigação os sumos sacerdotes e também os nazereus, como você pode conferir em Levítico 21, versículos 11 e 12, e Números capítulo 6, versículo 6. O voto de Jesus de não beber de novo deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco, no reino do meu Pai, que está em Mateus 26 e 29, encontra paralelo nos votos dos nazereus na Mishnah, a qual era o ensino oral dos rabinos, que foi posteriormente registrado por escrito e com o qual Jesus, sem dúvida, estava familiarizado. E os votos dos nazereus, que diziam o seguinte, né, tinham grande aceitação na Palestina no primeiro século, onde a obrigação de pureza diante de Deus era tida como algo superior, até mesmo a obrigação para com os pais. Essa é uma outra afirmação que foi resgatada por Marcos Bocumuel. Portanto, essa célebre declaração de Jesus não implica de modo algum que ele desprezasse a lei mosaica. Também era possível que o pai desse discípulo ainda não estivesse morto e o filho quisesse primeiro ir para casa, aguardar a morte do pai, pegar a sua herança por ocasião do funeral do pai e depois tornar-se discípulo. A resposta de Jesus significaria, então, que os mortos espiritualmente, ou seja, os que não reconheciam que ele era o Messias, que eles deveriam enterrar os seus próprios mortos. Nem essa e nem qualquer outra história deixa claro que Jesus deixara de obedecer às leis morais ou cerimoniais. Uma distinção, a propósito, que é estranha ao início do judaísmo do segundo templo. A lei, portanto, era a lei e todos os mandamentos eram obrigatórios, embora nem todo mandamento fosse igualmente impositivo. De fato, havia gradação de importância nos mandamentos. Portanto, são inúmeras as evidências de que Jesus considerava a Torá tão impositiva para ele quanto era para também os seus discípulos. Será que Paulo rejeitou a lei? Os estudiosos chegaram a conclusões semelhantes acerca de Paulo, embora, sem dúvida, isso seja mais difícil no que diz respeito ao apóstolo aos gentios. Há, na verdade, uma tensão, por exemplo, entre o tratamento dispensado por Paulo à lei, em Gálatas, em que ele é quase ensurdecedoramente negativo, e também em Romanos, em que a lei é, em si, boa, embora não tenha uma solução suficiente para os problemas ocasionados pela queda. No entanto, quando lemos juntas as duas cartas, Romanos parece subordinar a interpretação mais acentuadamente negativa de Gálatas a um todo sintético mais amplo. Mas nós vamos agora exemplificar o que isso significa. Paulo disse que todo homem que se deixa circuncidar fica obrigado a cumprir toda a lei. Veja lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 3. É fato que ele também disse que não estava debaixo da lei, como você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Contudo, tanto Bokemuel quanto Mark 15, estudiosos do Novo Testamento, dizem que com isso Paulo quis dizer que ele não era como os judeus que viviam estritamente separados dos gentios. Ele, na verdade, era a favor de que se reunissem judeus e gentios agora que a era messiânica havia começado. Portanto, Paulo estava dentro da lei, e o termo grego é enomos, mas não debaixo da lei, com o termo grego hiponômon. Tampouco ele estava sem lei ou fora da lei. O termo grego é anomos. Todas essas expressões são usadas por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9. Confira o que diz os versículos 20 e 21. Para os que estão debaixo da lei, eu me tornei como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão fora da lei, eu me tornei como se estivesse fora da lei, embora não esteja fora da lei de Deus mas dentro da lei do Messias, para então ganhar os que estão fora da lei. A questão aqui é que, embora não adotasse uma abordagem étnica tão estrita perante a lei quanto aos fariseus mais conservadores, Paulo poderia se adaptar a ela, a lei, para ganhar alguns judeus para o Messias. Portanto, ele poderia ser flexível no tratamento que dispensava a lei, mas jamais estaria livre totalmente dela, e nem queria na verdade estar. Não há evidências de que Paulo alguma vez tenha violado as regras básicas do judaísmo no que diz respeito a viver em conformidade com a lei. Por exemplo, alimentando-se de comida que não fosse kosher, ou profanando o sábado ou os dias santos dos judeus. Apenas lembrando aqui que comida coxa é uma comida ritualmente pura, separada, própria para o consumo do judeu ortodoxo. Talvez você esteja se perguntando, então, o que Paulo quis dizer em Gálatas capítulo 3, do versículo 10 ao 14, quando ele disse que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Veja em Gálatas capítulo 3, versículo 13. A primeira coisa de que devemos nos lembrar é que esse é o mesmo Paulo que disse que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, como está em Romanos 7, versículo 12. Ele também disse que pela fé em Cristo não anulamos a lei. Pelo contrário, nós confirmamos a lei, como está em Romanos 3, versículo 31. Por conseguinte, não faz sentido concluir como tantos cristãos já pensaram na nossa história, que para Paulo a lei em si seja a maldição. Não é isso que ele quer dizer. Muito bem, terminamos o episódio de hoje dessa série especial sobre a importância de Israel. Não esqueça de adquirir o livro, seja no formato impresso ou no formato digital, cujos links estão na descrição deste episódio. Aproveite ainda para conhecer os meus cursos, assinar o meu canal do YouTube e ainda conhecer o grupo do Telegram, que é um grupo especial com muito material gratuito para o seu conhecimento bíblico. E você ainda pode, se quiser, fazer parte do meu grupo VIP de conhecimento exegético. Ali eu coloco estudos bíblicos especiais e inéditos, inclusive todos os episódios do podcast Exegese Exposição ou do meu canal do YouTube, você poderá simplesmente acessar ali de antemão, sem precisar esperar muito tempo até que a estreia aconteça. Aproveite, esse é o grupo especial de estudo bíblico Em que você faz uma assinatura bastante acessível Ao valor de apenas 10 reais por mês É muito mais barato do que a Netflix E você poderá ter acesso a muito conteúdo relevante Para a sua vida espiritual e para o seu conhecimento bíblico Então é só clicar aqui no link do Hotmart Sparkle Exegese e Exposição Espero você no próximo episódio da nossa série especial que Deus abençoe os seus estudos, paz e bença-os também sobre a sua vida.